0: Vamos para o terceiro episódio do podcast. Quem vos fala é o Henrique Paduan. E aqui quem fala é o Lucas Seta. Hoje a gente vai receber Diogo Lupinari, cofundador da UEVO. E como
1: sempre, ele mesmo vai dizer um pouco mais sobre a carreira dele, contar sua história e depois a gente volta. Eu sou o
2: Diogo Lupinari, eu sou cofundador da UEVO com Marcelo Aguiar, que é meu sócio, meu amigo de faculdade. É... Hoje, minha posição é de CEO da empresa, o Marcelo é o CTO da empresa. Eu cuido de pessoas, estratégia e negócios, que é o que eu chamo de... Eu cuido dos átomos e o Marcelo cuida dos bits, ele cuida da tecnologia, do produto, da sustentação, de infraestrutura que é o que de fato cada um tem mais habilidade. Ele é apaixonado por máquina, eu sou apaixonado por gente, então a gente se dividiu aqui assim internamente. Bom, eu tenho 32 anos, eu sou formado em Engenharia Elétrica na Mauá, Instituto Mauá de Tecnologia, Engenharia Mauá. Estudei com o Marcelo lá, conheci o Marcelo no segundo ano de faculdade. E desde que eu me conheço por gente, eu sou em ter um negócio. Mas não sou em ter um negócio com o propósito de ganhar dinheiro, eu sou em ter um negócio com o propósito de gerar impacto dentro de algum ecossistema. Desde criança eu leio literatura sobre empreendedorismo. Desde os meus 14 ou 15 anos de idade eu assino a revista Pequenas Empresas Grandes Negócios. E desde que eu me entendo por gente, eu acordava todo domingo às 7 da manhã pra assistir a Peg na TV junto com meu pai. É, eu vim de uma família onde todo mundo é empreendedor ou microempreendedor. Não tem nenhum grande empreendedor, capa de revista. É, mas todo mundo meio que se foi se virando. Muitos empreendedores por necessidade não por opção. Só que essa é uma realidade muito forte da minha família. E essa é a minha raiz, então enquanto em várias, em várias famílias na hora do jantar eles estão discutindo sobre qualquer coisa, na minha casa a discussão era negócio. Porque meu pai sempre teve empresa e ele gostava de compartilhar com a gente que ele estava negociando, o que, que ele estava enxergando de ideia. Meu pai é um cara muito estrategista, enquanto tá todo mundo enxergando que aqui tem uma caneta, meu pai, ele tá enxergando tem uma caneta, um celular e alguma outra coisa atrás. Ele tem uma visão estratégica muito boa e ele foi me ensinando isso na prática, né? Não na teoria, porque meu pai não é um cara estudado, ele não chegou nem a fazer a graduação, mas é inteligentíssimo do ponto de vista de estratégia. E minha mãe, ela é um varejo em pessoa, ela ama a gente, ela trata todo mundo com muito cuidado, tem então uma preocupação em é atender bem as pessoas. Ela teve um pequeno comércio uma época e a gente tem uma foto na casa da minha mãe. Eu tinha 18 anos, minha mãe tinha aberto um comércio de aquelas, naquela época tinha muita lojinha de 99 uma rua bem famosa em Ipiranga, chamada Rua Silva Bueno. Minha mãe tinha uma lojinha de 99 lá e ela começou é, essa lojinha com 10 mil reais. Meu pai deu a ela 10 mil reais para ela abrir a loja. E é engraçado essa foto porque tá eu, minha mãe, meu irmão, tá meu tio a gente tá na porta da, da, da loja e dá pra ver as gôndolas na loja. É uma loja pequena, não muito maior que a sala de reunião talvez umas duas vezes essa sala. E as gôndolas... Sabe quando você põe tudo na frente da gôndola? Pra dar aquela impressão de que tá cheio, mas não tava. Então, pouco produto Produto. e quando minha mãe fechou a loja, e fechou porque o imóvel era alugado e o proprietário pediu o imóvel porque o contrato estava vencendo. ele tinha conseguido um contrato com uma mega store de produtos infantis num, num valor bem, bem, bem maior do que minha mãe pagava, a loja foi fechada e minha mãe lá, sem brincadeira nenhuma, minha mãe ficou mais de dois meses doando as coisas que tinha na loja, de tanta coisa que tinha na loja. E meu pai não colocou mais nenhum real naquela loja, então foi trabalho reinvest e virou uma loja de verdade, uma loja com muita coisa. Então, a minha raiz é uma pessoa que literalmente tem dentro da cabeça uma esponja psíquica, de estratégia, que vai pensando em várias possibilidades e monta grandes planos. O meu pai, ele não consegue pensar nada pequeno. Ele tem, ele tem uma ideia e ele já explode aquilo, aquilo é grande na cabeça dele. E, e minha outra raiz é minha mãe, que é uma pessoa que é apaixonada por gente e varejo e venda. Então, eu, eu vim disso e eu demorei pra entender quem eu era, né? A gente vai... A gente, eu tenho 32 anos, mas... Foi depois dos, dos 25, 26 eu comecei a investir tempo para olhar para dentro de mim, descobrir quem que eu era, no que eu era bom de verdade, no que eu não era, entender o meu mundo de uma de uma forma diferente, investindo tempo em mim. É, esse sou eu, eu sou casado, casado com uma advogada que é uma advogada que é relacionamento puro. Minha esposa ela conversa até com a sombra dela, ela conversa, ela conversa com tudo mesmo, com as plantas, com o cachorro. Se ela tivesse aqui agora por... Por mais que eu seja falante, ela é muito mais falante do que eu, muito mais comunicativo. Então, esse, esse é meu mundo. Tem um irmão, um irmão que é um ano mais novo, que é apaixonado por gastronomia, não trabalha na área ainda, mas eu creio que vai chegar o, o dia dele realizar o sonho dele também. É, eu sou um cara que sou movido por sonhos é, e aí a gente pode entender o sonho como alvo. Então, hoje mesmo eu estava conversando com um amigo ele estava me explicando a diferença de meta, objetivo e alvo. Meta, curto prazo, objetivo, médio prazo Alvos são longos prazo, prazo maior, longo prazo. Eu sou movido por isso, então isso pra mim é o um sonho, é pensar em alguma coisa, por mais que ela seja inalcançável, distante, eu projeto, o caminho todo até chegar lá e a gente vai construindo pouco a pouco e, e chega. Até foi engraçado que hoje eu recebi a nossa assessoria de imprensa aqui e a gente estava discutindo um pouco do que a gente se comprometeu com o mercado, na nossa comunicação no começo do ano e o que a gente estava entregando como resultado no final do ano. A UEVO, a que é a empresa que eu fundei junto com o Marcelo, é, recebeu um aporte de investimento no final de janeiro começo de fevereiro. A empresa já tem seis anos, foi quase fazendo seis anos que a gente recebeu esse aporte para o nosso produto e quando a gente recebeu esse aporte, a gente comunicou ao mercado saiu em vários canais sobre essa entrada do investidor e qual que era o objetivo de longo prazo da UEVO, o alvo da UEVO de faturamento e, e o que a gente ia entregar no ano de 2018 e aí foi engraçado que a gente estava relendo a reportagem hoje de manhã com a assessoria de imprensa e a gente atingiu exatamente o faturamento que está na reportagem a gente chegou exatamente na quantidade de pessoas que, que estavam na reportagem e aí a assessora falou, meu, né? possível. Como, como vocês conseguiram fazer isso, né? Eu falei, cara, assim, é, um plano foi pensado, foi construído, e esse plano é sustentado por um sonho, é isso que move a gente, a gente, entre aspas, tá? Vende esse sonho aqui internamente na Web. Quando alguém vem fazer uma entrevista com conosco, eu sou a última pessoa a entrevistar, o RH entrevista, depois entrevista o gerente da área, se for um, um cargo técnico é entrevistado pelo Marcelo, e depois a é entrevista comigo. É, eu sou o último, mas eu não valido nada de técniquês da pessoa, pessoa, eu não valido, é, eu valido uma coisa, eu valido se aquela pessoa tem a nossa cultura, se ela tem os nossos valores, isso é claro, está estampado na nossa parede e, e eu preciso conseguir enxergar, você pode ter acertado 100% do nosso teste de desenvolvimento, você pode ter vindo de Stanford, você pode ter um mestrado, um doutorado, se eu não conseguir enxergar a verdade em você, se eu não conseguir enxergar a paixão em você, se eu não conseguir enxergar que você se interessa por construir coisas perenes, que não são superficiais, você não vai ser contatado, porque não vai fazer sentido nem para você e nem para a gente. O que a gente compartilha aqui dentro da Uevo é que a gente pode sonhar sim, mas a gente tem que trabalhar para esse, esse sonho ser concretizado. A gente vive isso, respira isso e a gente fecha esse ciclo dizendo que a gente precisa continuar sonhando. Um dos nossos valores é a inovação e, e a inovação é o sonho, né? É... É... Cara, você não para. Você está em movimento constante. Então, eu estava até discutindo com o Fernando hoje. A gente vai lançar o nosso site novo no primeiro trimestre do, do ano que vem. E aí o Fernando pegou e falou, é, Diogo, legal, esse vai ser o projeto do nosso novo site. E aí vai ficar bacana, a gente não mexe mais. Eu falei, cara, negativo. Tudo tem que estar tá em movimento. A gente não vai ficar parado em nada. A empresa inteira tem, tem que estar em movimento constante o tempo todo. Porque se a gente não tiver em um movimento constante, significa que a gente parou de crescer. E se a gente parou de crescer, significa que a gente está fazendo alguma coisa de errada Ou eu estou errado ou Alguma coisa errada está acontecendo A gente tem que continuar crescendo Ah, vocês têm que continuar crescendo Porque vocês estão visando ser um unicórnio Não, não é isso O meu pastor, ele fala uma coisa que é engraçada né? Ele fala assim Vamos devagar que a gente está com pressa sabe e, e é tipo isso Cara, vamos nos movimentar para frente Porque o mercado é dinâmico A gente, beleza A gente agora está com uma estrutura bacana tem, tem, um, tem um reconhecimento do mercado Tem um nome mais... Da maratona de 42 quilômetros, a gente correu dois. A gente correu dois. Daqui a pouco passa o queniano aqui, ó e a gente não pega ele nunca mais. O, o mercado que a gente tá que é o mercado de tecnologia, é, as coisas acontecem, o, o, o começo de uma curva exponencial, ele é quase imperceptível. Você não percebe o movimento acontecendo. Quando você começa a perceber que o um movimento está acontecendo do seu lado, você não consegue mais acompanhar a curva de inclinação daquele, daquela empresa, daquele concorrente. Enfim, já está já em determinado grau que você não acompanha mais, o cara já está em crescimento exponencial e você ficou para trás. Então você pode ser engolido rapidamente, o mercado pode deixar de existir rapidamente ou até mesmo a concorrência ela pode ficar grande de tal forma que passa a ser uma concorrência desleal, guerra de preço. Então antes de, de você Ficar fritando os seus neurônios sobre, cara, vamos mudar nosso preço porque tem um concorrente que tá sendo mais barato, vamos mudar nossa estratégia. Antes de fazer isso, cara, inventa um futuro que não tem ninguém lá ainda. Inventa uma realidade, caminha para uma realidade que não tem ninguém lá e por um tempo vai ser só você. E quando você perceber que aquela realidade ela tá ficando saturada, cria uma outra. Por isso que o movimento tem que ser constante, constante, a gente não pode parar. É isso que a gente acredita aqui e isso é tão forte pra gente que a sintetização disso, a materialização disso tá no nome da nossa empresa. O Evo significa Word Evolution, evolução do mundo, evolução. Evolução é, é sair de um ponto e chegar em outro ponto. Todo tempo. Então isso tá o no nosso nome e é o que a gente cobra. Eu, eu, tô, eu tô mudando um pouco meu modelo de gestão recentemente. Depois que a gente mudou para essa sede nova, que as coisas começaram a ficar um pouco mais distantes, a gente começou numa operação que era do tamanho dessa sala, 30 metros quadrados era a nossa empresa e tudo acontecia muito fácil. Você entrava pela porta, eu sabia o que estava acontecendo com você. Tava bem, tava mal, tava preocupado, é, a gente se comunicava rápido, todo mundo fazia tudo. A gente foi crescendo, foi perdendo um pouco isso e agora? Que o espaço é bem maior. Cara, as pessoas falam por hangouts, as pessoas falam por WhatsApp, tem times que ficam isolados numa sala, então, lutar por ter essa integração, o nosso negócio é fazer integração de sistemas, né, e lutar para que a gente seja um, um time integrado, é, é difícil, então, eu, 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 eu precisei mudar meu meu modelo de gestão, tá? Eu tinha um modelo de gestão que era muito drivado por fazer microgestão, que a já fica uma dica aqui agora, tenha um mentor, eu tenho dois, um de vida pessoal e um de, um de liderança e um de negócio. É, ambos me recomendaram o seguinte, quando você faz microgestão é porque na prática você não está confiando o suficiente na pessoa que você entregou mais responsabilidade. Então você vai lá e fica querendo escovar detalhes. Quando alguém que deveria estar olhando para a estratégia, olhando para o futuro, para a direção, para onde o barco vai, está limpando o convés, ou melhor, está com palitinho de dente passando numa frestinha do convés e vendo se tem poeira ali, cara, o barco vai bater no iceberg. Então eu parei de, de fazer microgestão e bem recentíssimo eu comecei a trabalhar num, num modelo de gestão que é um pouco diferente, que é o seguinte, eu penso na estratégia da empresa, aí eu, eu linko a estratégia da empresa com o nosso orçamento, o nosso business plan, nosso plano de negócios, para aquele ano, cascateio isso por área, defino quais são as metas de cada uma das áreas, como a gente vai medir que a gente está dentro daquela estrada que a gente está definindo, e tudo isso daí é o que a gente está chamando, que não foi o que inventei, é, foi de um treinamento que eu fiz. Tudo isso daqui que é business plan, orçamento, meta, alvo, indicador... Tudo isso é o contexto, então esse é o contexto dessa área, desse time para o ano de 2019. Isso é onde a gente quer chegar, aí eu pego e mostro a fotografia de onde a gente está, entrego isso na mão do gestor da área falo, cara, o como a gente pode discutir, é sua responsabilidade, eu tô te mostrando onde a gente tem que chegar, como a gente vai chegar é tua responsabilidade, mas quantas vezes você quiser a minha ajuda para a gente desenhar, eu vou te ajudar, mas é sua responsabilidade. Também é sua responsabilidade deixar claro para o time que essa responsabilidade também é do time. Essa Meta é do time, vocês vão fazer isso juntos. Então tá aqui o contexto e aí eu acompanho o contexto. Então eu troco o controle para o contexto. É isso que, que eu tô fazendo recentemente e que tá ajudando a gente a tirar alguns atritos do processo de crescimento. A gente de janeiro até agora está crescendo quase 150%, é, ritmo muito acelerado. A gente começou janeiro com tinha umas 20 pessoas na empresa, tem, tem 60, 15 vagas em aberto. Então tem gente de quanto é tipo, já não tem. Tem mais aquele grupinho de pessoas que se parecem ou se pareciam muito com o Diogo e o Marcelo. Tem pessoas de qualquer é tipo, e é, é por isso é. que a gente está crescendo, porque tem uma pluralidade muito grande de pensamento, de comportamento, mas os valores eles são únicos. Então todo mundo se comporta da forma como quer. É. Tá ouvindo barulho agora de ping-pong, tem gente jogando ping-pong, tem gente trabalhando no puff, tem gente trabalhando olhando pra avenida, tem gente trabalhando num warroom, é, tem gente trabalhando numa cabine que a gente chama de foliboot, uma cabine de, de telefone aqui dentro, cara, não tem problema, não, não tem problema, desde que você se comprometa com o contexto que a gente está compartilhando, porque se a gente não se comprometer com o contexto, cada área com o seu, a gente não vai entregar o compromisso que a gente fez com, primeiro, cada um de vocês e com a família de vocês, que está aqui representada para vocês, o um compromisso com acionistas da empresa, compromisso com os nossos clientes, compromisso com os nossos parceiros. Então é, é isso, é isso que a gente está trabalhando aqui hoje e acreditando e, e, e é muito louco porque quanto mais você se envolve nessa questão de, de compartilhar contexto ter um propósito, eu não vejo como você trabalhar dessa forma e não se preocupar com gente. Você tem que se preocupar com as pessoas. Cara, porque quem entrega o resultado são as pessoas. Tem uma frase clássica do Vale do Silício, né que não são os fundadores que montam uma grande empresa, os fundadores montam um grande time o grande time monta a grande empresa. Isso é real, isso é real. Beleza, tem várias situações que a porca aperta e é o Marcelo que resolve, ou eu que resolvo, mas já não são todas, entendeu? Já não são todas há muito tempo. Negócios são criados aqui dentro da Uevo, é, negócios que eu não pensei, que as pessoas... E, a, e a, gente, a gente tenta despertar com toda essa dinâmica que eu tô compartilhando, a gente tenta despertar nas pessoas uma outra coisa que eu acredito, que é eu sou o primeiro a levantar a mão e falar, meu, todo mundo deveria empreender. Ah, mas nem todo mundo tem skill para empreender. Não, todo mundo tem. Eventualmente, os cenários são diferentes. Eventualmente tem alguém que tem skill para empreender num negócio pequeno, outros num negócio grande, outros para fazer um negócio crescer, outros para empreender dentro da empresa que ele trabalha como, como colaborador. Eu não gosto a palavra empregado, a gente não usa aqui, nem funcionário, a gente usa colaborador. É, você pode empreender ali, você pode construir coisas. Se você tiver um pouco de autonomia e você ter a visão da fotografia, o contexto e para onde está indo, faça. Então, o que não funciona aqui aqui na Uevo, é, não funciona, essa pessoa ela sofre e na prática a gente acaba tendo que fazer aquilo que a gente menos gosta de fazer. Aliás, a gente não gosta de fazer, é desligar a gente. Eu adoro contratar. Eu odeio desligar uma pessoa, até hoje eu odeio. não não gosto, eu fico tenso, não é uma coisa que, que me agrada. Se você ficar sempre esperando alguém te dar alguma coisa, de... Ó, essa é a tarefa detalhadamente, e alguém que fique ali igual na pré-escola, vendo se você fez, te cobrando, cara, você não vai conseguir fazer nada aqui. Aqui a gente tem um time de 60 pessoas que atendem clientes em 11 países, que em semana de Black Friday é um negócio muito intenso e frenético, é, o ritmo é frenético, porque é um ritmo tipo de crescimento. Eu, eu falo pessoal, eu falei recentemente pro pessoal assim: é, empresas normais têm que tipo de resultado? Resultados normais. Se a gente quer um resultado que não é normal, crescer 150% num ano onde troca de presidente, todo mundo falando que o país não tá bacana, ainda com muito desemprego, crescer 150% nessa realidade não é normal. Então por que, que a gente vai se comportar de forma normal? Não tem como se comportar de forma normal forma normal e ter resultados anormais. Então, a gente precisa se comportar de forma normal. E o que que é isso? A gente vai atrás de materializar o que que é, que que é esse comportamento. Então, voltando para um ponto que eu deixei em aberto lá, fechando um parênteses. O que que eu faço na entrevista, lá na, na última etapa da entrevista? Além de validar se a pessoa tem os nossos valores, eu falo na entrevista assim, eu falo, cara, você tá atrás de um emprego? E muita gente fica sem saber o que responder. Aí o cara fala, tô, eu falo, resposta errada. Não, o que que eu respondo? Eu tô aqui numa entrevista, cara, você tá atrás de um emprego ou você tá atrás de mudar o mundo com tecnologia? Ah, eu tô atrás de mudar o do tecnologia, então a gente pode continuar a conversa. Se você tá atrás de um emprego, não é aqui. Aqui eu tô atrás de descobrir quem é meu próximo sócio. Aqui eu tô atrás de descobrir quem é que daqui dois anos vai estar tá na, na no nosso escritório em Portugal, no nosso escritório em Miami. Tem que ser louco tem que ser louco, ainda não importa a tua idade, se você tem 20 anos, 25, 30, 45, não importa seu background, importa se você está disposto a sonhar, trabalhar duro para para realizar aquele sonho e continuar sonhando apesar do cansaço, da rotina, do trabalho duro, da pressão, do estresse. Então isso não é normal, então é, a gente tem tem todas as regrinhas aqui que toda empresa tem, longe de ponto, ou, ou horário de entrada, horário de saída, mas cara, isso não pode limitar você. Se você quiser da sua casa ficar a noite inteira, antes de dormir, pensando, putz, eu vou Cara, vou, vou mudar isso daqui do nosso, no nosso produto eu vou, eu vou conectar esse cliente com esse outro cliente e, e montar um negócio novo com eles Que vai acelerar o crescimento da empresa Um monte de gente aqui dentro faz isso Porque elas acreditam Eu sempre falei que a Web é terra fértil Eu sei como a gente começou Essa empresa começou com Eu vendendo meu carro O Marcelo usando a rescisão da demissão dele Sem ter um escritório por dois anos A gente trabalhava dentro do cliente A gente entrevistava as pessoas na padaria No Franz Café em cafeteria, o que tinha e eu sei de onde a gente saiu e, e eu sei que não foi construído só por mim, só Mar pelo Marcelo, foi construído por um bando de gente que pensa como dono, que realmente fala, cara, aqui é terra fértil, aqui tem uma chance, é, aqui acreditam em mim, eu vou investir meu tempo, eu vou investir minhas habilidades, eu vou investir meus talentos aqui porque aqui é diferente. Não tem muito tapinha nas costas aqui, em especial porque o, o quem cuida de toda a tecnologia é o Marcelo, o Marcelo é mais ele é mais binário, então ele pode te amar e, e não falar nada, mas ele te ama, ele te ama, ele adora ficar com você, ele vai ficar é na rena dele. Então as pessoas aqui elas se sentem parte por aquilo que elas estão construindo e não pelo tapinha nas costas, então essa,
0: essa é a diferença. eu fazer uma pergunta relacionada à cultura, sobre cultura, da importância disso para o Evo. Eu, pelo menos, tenho escutado muito sobre cultura, as pessoas têm falado sobre isso, quanto isso faz com que uma empresa cresça ou não, é, mas eu fico com algumas dúvidas, efetivamente, do do que seja essa cultura. A cultura é algo orgânico, ela vai se desenvolvendo ali a partir do, daquele caldo de pessoas, ela é estabelecida pelos fundadores, ou não, né, se ela for orgânica. E outro ponto, é possível alguém entrar na empresa, as pessoas vêm de realidades distintas, elas, né, têm referências diferentes, talvez ela não tem a mesma cultura, vem de outro lugar, é possível ela entrar na empresa e entronizar essa cultura e se transformar de um modo? A pessoa, você mesmo disse, é, a pessoa pode ter várias habilidades técnicas mas não ter a, a mesma cultura, os mesmos valores que a empresa. É, é possível ela entrar e entronizar esses valores e se modificar como, como pessoa, né? Além da, da questão profissional, mas como, acho que a gente está falando aqui sobre a questão das, das pessoas. Tá, eu acho que vai ser mais fácil responder essa pergunta, começando
2: pela primeira parte. Assim, é, cultura é algo que quando a gente criou a, a o Evo, a gente tinha um objetivo Claro, eu e o Marcelo, que era Existir, era existir hum. Depois o nosso objetivo mudou para continuar existindo e, e a gente por muito Tempo, por muito tempo, foram cinco Anos e meio praticamente, que a gente Trabalhou e a gente cresceu E a gente foi trazendo pessoas e, e Crescendo, e crescendo, e a gente nunca sentou para falar qual que era a nossa cultura Ou o nosso perfil, nossa personalidade Digamos assim, e tem muita gente que quando vai Fundar uma empresa já, antes de fundar, já pensa No que o Code, já monta aquilo e eu acho que é totalmente possível, provavelmente se eu for ter um, um, um negócio novo no futuro, eu vou fazer isso. Só que naquele momento, ah, eu tinha 25 anos, como eu, eu comecei esse bate-papo falando que mais ou menos nessa idade que eu comecei a investir bastante tempo para eu me conhecer. É, eu tava me conhecendo e, e com o Marcelo não foi, não foi diferente. Então eu vejo que a cultura, você consegue estabelecer no começo, quando você se conhece muito, cada um dos fundadores se conhece, os fundadores conhecem como é a dinâmica entre eles e linka isso com o propósito do negócio que eles estão criando. Então, a gente ao Evo, o objetivo era existir. Então, quando alguém perguntava o que, que você que que o eu faz? Qualquer coisa que, que você precisa. Você precisa que estávamos impressora? Você precisa que faça site? Você precisa que a gente faça seu cartão de visita? A gente faz qualquer coisa, porque a gente tem que existir. Eu vendi meu carro, ele pediu demissão. Por conta desse sonho? Qualquer coisa. Então, a gente não tinha naquele momento, ou a gente não enxergava que tinha naquele momento, um propósito claro ou uma missão clara para a empresa. Senão depois a gente foi descobrir que o propósito sempre esteve lá, que está ligado com o nome da empresa. A gente não, não via isso, né? Foi não é algo que foi mais sobrenatural do que, do que natural naquele momento. Mas eu vejo que é possível. Eu acho que é super saudável e mas agora que eu tenho essa noção, num novo negócio eu, eu, eu faria dessa forma. Mas com a gente foi trabalhar e, e quando a gente começou a crescer muito A gente começou a ter alguns conflitos é, Conflitos, inclusive, entrei o Marcelo Não de quebrar o pau, mas tipo De, de, de desalinhamento Eu querendo para pra direita Ele querendo para pra esquerda E quando a gente começou a ser assediado Por por fundo, para aportar e tal é, Tudo isso é muito atrativo Mas eu, eu sou um cara que para mim Tudo tem que ter porquê Tudo Não faz no sentido dar um passo Sem saber porquê eu tô dando aquele passo Então, quando começaram a vir as propostas do, do, dos fundos O primeiro ponto foi Cara, por que isso agora porque esse fundo, qual que é o valor que ele está entregando para a companhia, manja, o famoso smart money, isso é real, tem que Esse é o outro baita conselho, não escolha pelo tamanho do cheque, escolha pelo tamanho do conhecimento do, do fundo, porque a sua empresa vai crescer e aquele valor que foi aportado, você menos percebeu, você já já fez aquele número também, por conta do conhecimento, da sabedoria que foi trazida pelo pelo investidor. Então, quando a gente chegou nesse momento, a gente falou, cara, a gente está tendo muito choque de visão, e aí eu fui ter uma conversa com um dos meus mentores de líder que inclusive é meu pastor, que é o Rod Medeiros. Eu vou compartilhar como é que foi o exercício com, com ele. Você já ouviu isso? Acho que eu falei. A gente estava num restaurante em São Paulo e aí ele... Pediu pra eu escrever numa folha Tudo aquilo que era prioridade pra mim Ou que era inegociável pra mim Características minhas E pediu pro Marcelo fazer a mesma coisa O processo é maior do que esse Mas no fundo cai, cai nisso a gente, a gente tava discutindo sobre pessoas Situações, parceiros, coisas E tudo isso refletindo em, em algum tipo de valor Então, refletindo em uma palavra que, O que aquela situação, cenário, coisa significava E aí a gente chegou lá num grupinho de situações Aí ele pegou, colocou na mesa Pegou o celular Colocou a música da Selene Dion Do Titanic <risos> E falou assim, ó Diogo, Marcelo Fecha o olho Fecha os olhos Sem, Sinta uma brisa e, e meu Eu morrendo de vergonha Porque a num restaurante um almoço Ele colocou no celular A música do Titanic Três homens numa mesa De um fechado no Tipo Não dá nem pra pensar quem tá De fora O que, que esses malucos tão, 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 tão fazendo E aí ele falou Vocês estão num navio O navio tá afundando E vocês têm malas Vocês têm Cada um de vocês Está com algumas malas E a gente vai precisar Se livrar de uma mala Porque o navio tá afundando Ele tá pesado Deixa jogar uma mala E aí a gente foi fazer esse exercício Mala Mala sem saber que sempre depois tinha uma outra mala pra gente descobrir o que pra gente até que chegou no momento que, assim, cara, não tem como jogar jogar essa mala no mar, não tem, não tem. Aí o Marcelo olhava pra mim e Jogo, tem, isso não é importante, Marcelo, não dá pra jogar essa mala, cara. Jogo, isso não é mais importante que isso, joga, não, não vou jogar, não vou jogar. Aí o Marcelo, que uma especial das malas era a paixão, o Marcelo falou: Cara, joga, a gente consegue sobreviver sem paixão. eu falei: Marcelo, se você jogar a mala paixão, você tá me afogando, você quer me matar tá, você tá me afogando. Aí ele fala: "Meu, você é muito sentimental, muito emotivo". É <risos> sério, você está me afogando. E aí a gente ficou nessa negociação até que a gente chegou naquilo que era prioridade e negociável, pra mim, para ele e pra gente. Pela primeira vez a gente teve uma visão do que do que é a gente. Beleza, as pessoas vão entrando, vai vai criando uma identidade, a área, muito drivada por aquilo que, quem trabalha comigo se parece muito comigo, quem trabalha com o Marcelo, com ele, etc. Agora é mais diverso, mas na época era assim. Mas tem uma identidade que é nossa. Manja quando tem você, a pessoa que você tá namorando, que você vai casar, tem o jeito dela de arrumar as gavetas, o seu jeito de arrumar as gavetas e tem o jeito de vocês dois, Calma bagunça dos dois, que só existe na tua casa, não existe nenhuma outra casa, é na sua casa que ele existe. A gente conseguiu entender isso nesse dia, que aí foi quando a gente chegou no que, que é a nossa cultura, o que, que pra gente aí negociava, quais são as nossas premissas. É, e isso foi muito bom porque isso ajudou a gente a tomar um monte de decisão difícil depois disso. Então, toda vez que a gente tem uma decisão difícil, por exemplo, cara, quem que vai ser o nosso investidor? O primeiro, precisamos de um investidor? Tá alinhado com o que a gente está buscando como valor? É, quem é esse cara? Tem um monte de proposta na mesa. Quem que é esse cara? Acabou a briga, porque a gente foi olhar para isso. Ó, alinhado com os nossos valores, com o que a gente acredita, a melhor proposta é essa. E não necessariamente é a melhor proposta financeira. Não necessariamente é o melhor valuation. Não necessariamente é o melhor prazo. Enfim, isso isso ajudou bastante a gente. Então a minha dica, é, se você não tem uma cultura definida, é, entenda que cultura são seus valores. Então é, eu entendo que a cultura é o teu lençol freático, é o teu rio. É o que está ali em movimento. E teu, teu rio é poluído, tem uma água potável, tipo, qual que é teu rio? É esse rio. Então, todo mundo que pular aqui tem que tem que andar nessa direção do rio, tem que conseguir beber água, é assim que funciona. Conseguir definir isso antes de começar o negócio, putz, é lindo, é lindo. Porque pra mim, cultura, independe do modelo de negócio que você vai trabalhar, independe de quantas pivotagens o seu negócio vai ter, Se o negócio vai mudar, porque todo negócio muda. Você cria um plano, o plano muda, quando você começa a executar ele. Mas a cultura é aquilo que tipo você acredita. É o que vai fazer você estar tá lá todo dia e falar, meu, eu vou investir meu tempo aqui. Todo mundo né que, que, que que tá atrás de profissionais, de talentos, fala, fala isso. É difícil você encontrar as pessoas certas, né? É, é difícil encontrar gente e é difícil depois você encontrar a, a, esse grupo de pessoas quem são as pessoas quem são as pessoas certas. Só que quando você se recruta, seleciona talentos, olhando pra esses valores, você busca isso nas pessoas, você, você tira um monte de atrito da frente. Então você tira um monte de preocupação. Então eu vou te dar um exemplo. Aqui pra gente, verdade é o um, é nosso primeiro valor. Ser verdadeiro, ser transparente, ser honesto. Esse é o nosso primeiro valor. Cara, a gente nunca, na nossa história, graças a Deus, a gente passou por Qualquer processo de, que envolveu propina, bola, cara, qualquer tipo de, de benefício, porque para gente, verdade, é um valor inegociável. Então, às vezes a gente tem alguma situação aqui, sei lá, vou dar um exemplo aqui bem, bem, bem esdruxo. É, a gente trabalha com integração de sistemas e a gente tem vários conectores prontos para vários sistemas e eventualmente alguém liga aqui e pergunta, ah, você tem já um conector pronto para o sistema tal? Aí um cara que é mais novo assim, vira e fala, meu, e aí, o que, que eu falo? Ué, fala que a gente não tem, porque a gente não tem conector com sistema. Fala que a gente não tem, mais que a gente está disposto a construir, e que o projeto dessa pessoa pode ser uma oportunidade para construir, construir esse conector. Vai levar um pouco mais de tempo do que só um projeto de configuração, tem um desenvolvimento envolvido, se ela, se ela entender que faz sentido para ela, a gente até pode trabalhar numa condição comercial diferenciada, a gente faz. E você precisa falar isso uma vez só, porque o nosso primeiro valor é a verdade. Ah, significa que aqui ninguém mente? Não, mas significa que a verdade é algo inegociável para a gente, e que se a gente tomar conhecimento de alguma mentira, que, ou de algo que está infringindo esse valor, a aí tem uma consequência é, é só isso Tem empresas que isso não, isso não faz sentido
0: Então tá bom, beleza Mas aqui faz Fazendo um paralelo com direito né Isso tem a ver com decidir por princípios E decidir por consequência né Quando você decide por princípios Você está decidindo por algo Que você não abre mão de maneira nenhuma Agora quando você decide A partir das consequências Você vai tomar uma ação De um modo ou de outro Dependendo do resultado que você vai ter Independente dos seus princípios ou não São... Tem...
2: Bem legal você falar isso tem, tem uma... É uma matriz Que, que rola em uma das, das startups Que é bem legal é, são dois eixos, então uma matriz, dois eixos, dividem em, em quatro partes. Então um eixo é resultado e o outro eixo valores ou cultura, uhum. né? Então eu vou até desenhar, aqui quem tá ouvindo o podcast não vai conseguir <risos> tá? Mas Você vai ter que imaginar. Mas imagine quatro quadrados. E o que divide esses, essas quatro partes são duas linhas, onde uma linha você tem resultado e na outra linha você tem cultura, valores, a sua verdade, a verdade do negócio. É, a máxima que todo mundo acredita é que você com certeza tem que buscar pessoas de alto resultado e que tenham a cultura da empresa. Mas você também tem que estar disposto a ter na sua empresa pessoas que não entregam resultado, mas têm a cultura. E aí, claro, você vai ter que investir tempo para entender por que a pessoa não entrega o resultado, para você entender se você está com a pessoa certa, na posição certa, com a motivação certa. O que com certeza você não pode ter na tua empresa é quem não entrega resultado e não tem a cultura. E aí que agora vem o juízo de valor, que gente é importante para várias empresas também, é. tem o último quadrante que é entrega resultado e não tem a cultura. Essa pessoa não tem que estar tá lá, não tem que estar tá na tua empresa. Ah, mas ela entrega resultado, mas ela entrega resultado mediante o que? O que ela faz para entregar esse resultado? Você está disposto a topar qualquer tipo de atitude por um resultado? Então, a gente conhece casos e casos aí no nosso Brasil de, de quem topou isso uhum. e é. o desfecho não é muito bom. Então, aqui na Uevo também não temos, não temos isso. Então, é isso que a gente acredita. A gente não está inventando nenhum modelo de gestão aqui. A gente tem uma grande coxa de retalhos de, de vários modelos. É o nosso modelo, tem pedaços de diferentes modelos, mas é um modelo mutável, lá, antes do, do investidor entrar aqui na UEVA, do fundo entrar na UEVA, eu tinha uma frase que falava o seguinte, cara, a cada seis meses a gente passa por um MBA aqui dentro. O negócio é tão frenético e a gente passa por tanta situação diversa e os problemas vão aumentando de tamanho, que é como se a gente passasse para um MBA. A cabeça muda muito rápido e muda muito. Depois que o investidor entra e que você começa crescendo mais rápido, o MBA ele é a cada três meses. A cada três meses e a gente vê essa dinâmica acontecendo na empresa. Então, o que eu falo muito pro o time é, todo mundo consegue enxergar a curva de crescimento da empresa e, e para onde ela está apontando, a gente consegue. Agora vamos fazer a sua curva. Onde que você tá aqui nessa curva? Você está acompanhando ou você tá ficando para trás? Ou melhor, você está disposto a acompanhar? Você... Tem conhecimento, você quer ter conhecimento de tudo aquilo que você vai ter que abdicar e fazer para acompanhar essa curva? Essa é uma conversa. E outra coisa que eu invisto tempo também, mas aí é comigo, é para que eu consiga continuar acompanhando essa curva. Porque o meu trabalho mudou muito, 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 muito mesmo aqui em seis anos, em especial no último ano. Como que eu faço para acompanhar? Porque a empresa já, eu posso ficar deitado na minha cama, lá, com a minha cabeça a milhão, e o negócio tá acontecendo, porque tem um monte de gente trabalhando para fazer acontecer, batendo bumbo, dando ritmo nas coisas. Então, como que eu faço para que eu também consiga acompanhar essa curva que ela já não é minha? A curva da, antes a minha curva era a curva da empresa, era uma coisa só. Hoje não. Hoje tem a empresa tem a curva da empresa eu tenho que continuar acompanhando. O fundador mais iniciante não tem noção, né? Você precisa estar disposto a se transformar. Eu já tenho os dois anos que eu falo dentro da Uevo que a característica mais importante de uma pessoa tem que ter é, para trabalhar aqui na Uevo, claro, além dos valores, é ser adaptável. Porque se você não for adaptável, você tá fadado a ficar aqui os três meses de experiência, porque daqui em três meses já mudou tudo, ou quase tudo ou muita coisa, mudou um pouco a dinâmica do seu trabalho, então se você for aquele cara mais, mais é, by the book é assim que eu funciono, não estou disposto a mudar, é, sempre foi assim, vai continuar sendo assim, cara, você vai acabar sofrendo e a minha dica é, também não vá trabalhar no Nubank, também não vá, não vá trabalhar na 99, também não vá trabalhar na Yellow porque tá, esse, tá todo mundo olhando por uma curva de crescimento, aí o que me ajuda bastante nisso tudo é, são podcasts eu escuto muito podcast, tem caras que, que eu conheci em podcast, que eu sigo no Instagram né? E eu aprendo muito, muito mesmo. E livros, né? Livros. Até até esse ano, eu e o Marcelo, a gente dividia as funções aqui, os setores da empresa, parte com ele, parte comigo. Mas a gente, nosso título era cofundador. E aí meio que, quando alguém queria conversar com a gente, não, não sabia direito que assunto é tratar com um, que assunto é tratar com outro. Aí tinha assessoria de imprensa e tal. E tinha, dentro do, da dinâmica de fundo, tem que ter um conselho, aí tem que ter um presidente de, de, de conselho e aquela coisa toda. Eu sentei com o Marcelo e a gente chegou à conclusão que o Marcelo devia eu ficar com a posição de CTO e eu com a posição de CEO. Beleza, todo mundo que faz uma carreira em multinacional executivo quer esse cargo. O cara de uma multinacional ele foi trainee, ele foi analista, ele foi gerente, ele foi diretor, ele foi diretor de regional, ele é expatriado, aí ele faz o MBA e após a especialização, aí ele vira um CEO. No meu caso não foi assim, no meu caso eu me intitulei diretor quando a empresa existiu, a empresa não tinha nada, mas tem que ter alguém para tomar porrada. Eu sou um diretor, Marcelo é outro diretor, beleza. E agora o cargo mudou para CEO, tá bom, o que que um CEO faz? O que que eu tenho que fazer? Eu nunca fui isso, não tem ninguém aqui que foi, o que que eu faço? E aí, o, o nosso, um investidor nosso, que também é meu mentor, que é o Sereniel Nunes, ele, ele me ajuda muito, porque ele, ele foi fundador de uma das maiores empresas de rastreamento de veículos da América Latina, foi CEO, por muitos anos, baita Executivo, ele me ajudou bastante, então tem um mentor mais uma vez e eu fui atrás de livros também, tem um livro que eu li que cara, fez minha cabeça virado do avesso e depois esse livro fez, eu consegui entender tudo aquilo que eu tinha que fazer onde eu tinha que investir meu tempo e o que eu tinha que deixar de fazer e delegar e confiar e acompanhar, chama A Cabeça do CEO, é um livro vinho, escrito CEO em dourado, é bem legal, bem legal, Tava em promoção na Black Friday por 13,90 na Amazon, é, eu pagaria 1.300 nesse livro, é muito bom, muito bom. Então, assim, o, impor, o que eu vejo assim, De importante é, você precisa tá, Você quer abrir um negócio? Beleza é, se, se você já se conhece, conhece seu parceiro E até deu mais uma dica aí é, tem um sócio, mas um sócio que tem os mesmos valores Que você, ou tá disposto a pagar O mesmo preço que você tá disposto a pagar E que mais importante, é, que tão importante Quanto tudo isso que eu falei, que tenha Habilidades complementares à sua Eu e o Marcelo, a gente não tinha essa visão, que a gente era tão Diferente quando a gente começou o um negócio, aí é, Foi pura bondade de Deus na nossa vida De, de aproximar a gente, e cara, o Marcelo é literalmente o lado racional, eu sou literalmente o lado emoção, pessoa estratégia. É, e funciona e, e a gente não é nem tão direito, nem tão esquerdo. A gente é equilíbrio. Quando a gente junta os dois e põe os dois pra pensar, a gente fica equilibrado sempre. Então, tem, tem um sócio, cara, e você tem que estar disposto a se transformar. Você com certeza não vai ser no meio da tua jornada empreendedora, igual a você é hoje e muito menos você termina a jornada empreendedora como você começou. Você tem que entender isso. E eventualmente o que vai acontecer é só você vai conseguir perceber isso. É é uma vida solitária. É uma vida solitária. É uma vida de almoçar sozinho. É uma vida de ficar 40 minutos no banho pensando sozinho. É uma vida de, às vezes, sofrer sozinho. Então, você precisa entender isso. Eu tenho um monte de amigo que vê agora, né? Hum. Seis anos depois o que foi construído. E a visão é, cara, você tá com o burro na sombra. Nossa, tá tranquilo bilionário. É não precisa trabalhar nunca mais na vida. Cara, pelo contrário, a última coisa, isso é real, isso é real. fala isso com o Marcelo constantemente. A última coisa que passa pela minha cabeça ao longo do dia é se tem dinheiro na minha conta ou se não tem. É a última coisa, é a última coisa. Então, se você tá querendo começar um negócio pelo dinheiro, cara, não comece um negócio. A não ser que seja por necessidade, empreender por necessidade, você precisa de grana mesmo. Agora, se você é um cara que tem uma carreira, tem um trabalho, tem uma profissão, está construindo o seu modelo de mental, não empreenda Não é, não é dinheiro, o, pode ser, o dinheiro é uma consequência que pode ser que ela não aconteça, inclusive. Graças a Deus, a Evo é um, uma uma história que deu certo. Mas antes da Uevo, eu tive várias outras empresas que não deram certo, do ponto de vista financeiro. Deram certo do ponto de vista de conhecimento. Eu aprendi muita coisa com esses erros, mas é, não ganhei dinheiro. A Evo deu certo. A gente sabe da, da dos indicadores do, do, do mercado que não não é a maioria que dá certo. Então você tem que estar preparado para o fracasso, você tem que estar preparado para o sucesso, sabendo que tudo é um ciclo também. A por isso que tem que estar em movimento constante. Pode ser que uma hora, cara, a casa caia e eu, eu tenho essa visão hoje também, claro. Quando a gente começou o erro, um erro que a gente cometesse era como se você tropeçasse na rua andando a pé. Você tropeçou, aí você machuca lá o cotovelo e tal. Hoje, um erro é bater de moto a 300 por hora. Então, é, é gostoso estar tá à frente de um negócio que está dando certo. É gostoso ser reconhecido pelos clientes. É, é, é muito bom você conseguir montar um time que acredita em tudo isso. É muito bom você conhecer as pessoas, mas você tem que estar disposto a se transformar. Tem que estar disposto a Pagar o preço E digo mais A tua família Tem que estar disposta A pagar o preço junto Muitas vezes a gente está aqui Meia noite Minha esposa está em casa A esposa do Marcelo E as duas filhas do Marcelo Estão em casa A família de um monte de gente Que trabalha com a gente Está em casa Esperando a gente voltar é, Todo mundo tem que estar disposto A pagar esse preço Então se você encontrar uma pessoa Que tem conhecimento complementar Ao teu Está disposta a pagar o preço Tem os mesmos valores Está disposta a se transformar E você também Tem tudo isso Aí eu falo Começa um negócio Começa um negócio Sabendo que eventualmente Não vai dar certo Mas torço para aqui dê
0: Eu conheci o Diogo, né, na palestra dele no Fuck Up Nights, nice, né? Eu, eu assisti, né? Talvez ele não tenha me conhecido, mas... Mas eu conheci. É, eu conheci, né? Eu tava barbudo na época também, nice, então... é o Vai ser um Acho que é interessante que as pessoas saibam qual a sua visão do fracasso. Você passou um pouquinho por ele agora aí, mas qual a importância? O fracasso, ele traz ensinamentos ou ele é o... Pra muita gente é o fim da linha, né? Ela acha que não tem jeito. É, o fracasso, eventualmente,
2: ele vai ser o fim da linha por uma questão financeira. Eventualmente, você investiu todas as suas economias num projeto que não aconteceu e aí você vai precisar se recapitalizar e voltar num outro momento. Pode ser o fim da linha naquele momento, né? Mas se não for esse cenário, o... O fracasso é, cara, ele é bem importante Ele é bem importante É bem importante É bem importante você respeitar Você respeitar aqueles que estão errando E você não condenar aqueles que estão errando Então, ainda que seja você O fracasso faz parte O Jeff Bezos, ele tem uma, uma frase bem legal Jeff Bezos da Amazon Eu não vou lembrar agora o número exato Mas é, em algum momento aí Não faz muito tempo isso Perguntaram pra ele Se ele tinha medo de, do, do Alibaba Ficar maior que a Amazon e, e alguma coisa desse tipo E ele falou Cara, não, não Porque a gente tem tantos bilhões de dólares que foram investidos em fracassos, que a gente aprendeu tanto, com, a gente testou tanta coisa a gente viu tanto coisas que não funcionam como funcionam, que eles vão precisar gastar primeiro tempo e esses bilhões pra descobrir o que não funciona, então a gente já fez isso. Então é uma mentalidade americana né, de incentivar ou fomentar. Não é que você fomenta o fracasso, né? Mas você incentiva a inovação e não condena o fracasso. Naturalizar o pouco. É, cara, faz, faz parte. O... Acho que extrair o melhor dele, né? É, aprender. Entendi. Aprender com ele. Aprender que o, o, tem, um, tem, um, tem um cara que vocês devem conhecer, o Thiago Nigo, do canal Primo Rico. Ele, eu vi um vídeo dele essa semana que, cara, ele falou, eu, eu dei muita risada. Ele falou uma coisa, eu não vou falar o termo que ele falou porque é um, é um termo mais pejorativo, mas eu vou traduzir. Ele fala assim, cara, é, o melhor investidor não é aquele que acerta a bunda da mosca. E o que é a bunda da mosca? Não é nem o cara que acerta na mosca, é a bunda da mosca. É, acertar a bunda na mosca é comprar no menor preço e vender no maior preço. Os maiores investidores do mundo eles não acertam a bunda da mosca, mas investidores do mundo, eles entendem a tendência investem baseado na tendência. E eventualmente ele não vai comprar o menor preço e não vai vender no maior preço. Só que por entender a tendência, ele vai sair no momento certo, no momento que ele consegue ter lucratividade, ou no momento que ele tá perdendo, mas ele ele mensura a perda dele, ele entra sabendo quanto ele está disposto a perder. Começou a perder aquilo, sai, e aí escolhe um segundo, um segundo momento para entrar de novo. Então, é uma coisa mais planejada e olhando fotografia inteira, olhando o movimento, do que você querer acertar aquele pá, entendeu? E aí, linkando com o que eu tava falando, é... Acho que você, a gente precisa entender o fracasso dessa forma. A gente não vai conseguir acertar sempre a bunda da mosca. Mas, eventualmente, você vai, vai errar, mas você vai ter entendido uma tendência, vai ter entendido um comportamento. Ontem eu estava ouvindo, ouvindo o fundador do meu Bolso contando a história deles e, cara, eles saíram de zero usuários para 5 milhões e 800 mil usuários em seis anos. A primeira versão do produto deles fracassou. As pessoas, é, elas ela, tinham uma taxa de rejeição muito grande no, no site. As pessoas entravam no site e saíam e não se cadastravam. É quando eles criaram o um app, eles tinham o objetivo de ter 50 mil usuários no ano, na primeira semana, tiveram 50 mil usuários. Então, aí ele falou, qual que foi a importância do, 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 da primeira versão, né? Cara, a gente fez tanta coisa errada, nossa a cabeça estava muito certa. Não estava muito certo o modelo que a gente tinha criado. A gente lançou, não deu certo, a gente aprendeu com aquilo, mudamos totalmente o, o produto e o, a proposta de valor e aí acertamos. Então, eu é, acho que é isso. Aqui na Uevo, a gente ainda está aprendendo a trabalhar um pouco com isso. A gente não condena mais o fracasso como a gente condenava antes na época da, da microgestão, mas a gente ainda tá aprendendo a trabalhar numa cultura de inovação de verdade mesmo, sabe? Uma coisa onde, cara, ó, tem essa área tem, essa tem, temos uma área de inovação que tem esse budget, meu, torre esse negócio e descobre alguma coisa. O objetivo da área de inovação não não é criar uma linha nova de receita nesse momento, é descobrir alguma coisa, ou inventar, disponibilizar um recurso na nossa plataforma nova, ou testar alguma coisa, montar um protótipo. A gente não tem isso claro ainda aqui dentro, mas é o que eu gostaria que a gente chegasse a ter em algum momento, mas é, pra mim o fracasso ele é tão importante quanto o sucesso. O ideal é que você tenha mais sucesso do que fracasso ou, como eu falei, assim como todo investidor é, mais maduro faz, que você meça até onde você está disposto a fracassar. Então, para que o seu fracasso não seja sua linha final, né? seja literalmente seu deadline, acabou o, o negócio, qualquer chance de você continuar com aquilo, define até onde você está disposto a, a fracassar barra perder e se chegar nesse limite, virar a página, começa de novo, que você ainda vai ter chance de errar mais vezes. Mas pra mim é algo que é, que é essencial. Quem não pensa dessa forma, eu, eu lamento Porque essa pessoa sofre demais, ela quer acertar o tempo todo Eu sou competitivo,
1: mas hum. perder faz parte é. E como é inevitável também você fracassar Você ficar com esse
0: pensamento de que tem que acertar o tempo todo Você acaba se frustrando também Sim. Isso é muito ruim né? É a questão do mindset de crescimento mindset fixo né? Tem aquele livro famoso lá da Carol Dweck Que chama Mindset, né? Virou meio um modinho aí é... e, ela, e ela fala sobre isso, né? O mindset fixo, a pessoa... Ela tá fugindo a todo momento dessa possibilidade do fracasso Porque isso aí é como se fosse a morte pra ela então ela ou ela não tenta, ou então ela só vai tentar aquilo que ela sabe que ela pode fazer. E aí ela deixa todo um potencial pra trás. Né?
1: assim é, você falou no início que desde pequeno você já tem uma visão empreendedora enfim isso vem da sua família é, dos seus pais só que eu vejo isso como uma exceção né no Brasil assim, então o número de empreendedores no Brasil enfim a nossa cultura não é uma cultura empreendedora né? <risos> apesar de você ter tido essa sorte pode dizer assim é, na minha visão é eu acho que eu acho que foi meu fim é, então assim como é que você vê esse cenário de empreendedorismo no Brasil hoje está crescendo muito né não só em startup mas em empreendedorismo em geral e a gente sempre é, fica perguntando né se isso é uma tendência só por causa da crise, por exemplo, e entra o, o empreendedorismo por necessidade, né? Ou se você acha que isso é algo que vem pra ficar, uma mudança de paradigma no Brasil, filho? Você acha que isso é uma coisa passageira? Uma moda. É, uma moda. Tem um charme no empreendedorismo hoje em dia, na startup, ah, né? Enfim. Esse glamour todo. Esse glamour. Né? E é, é muito legal quando a gente vê que não fica só na mesa de ping-pong ou puff, mas tem uma cultura por trás disso, hum. entendeu? A gente, eu, eu ouço muito. É, todo mundo aqui ouve muito um flashcast né? Todo mundo falou isso, pontou esse argumento. Mas eu eu tenho ouvido algumas críticas nesse sentido, né? Que a gente até conversou sobre isso. Que assim, a cultura da empresa tem que ser maior. Você não pode ter é, uma startup, você inovar, você ter um espaço bonito, se aquilo você limitar a isso. Se você não pensa nas pessoas que trabalham lá, e você mostrou aqui pra gente que tem todo um pensamento por trás disso. Tem um porquê. Tem um porquê, sabe? Então, assim, nada é por acaso. E até desculpa te cortar. Não, mas vontade. Em especial
2: porque por seis anos a gente não teve nada disso. Sim. Era uma estrutura limitada, pequena é, Em que a gente crescia Aquele espaço que estava vazio do nada ficou inabitável de tanta gente ao mesmo tempo aquela bagunça então, Hoje a gente tem sala de reunião sobrando aqui Mas cara, na, na sede anterior que a gente estava lá Até duas semanas atrás é, Uma sala de reunião foi ocupada por um squad Aí a outra já estava sendo ocupada por outro squad A gente foi fazendo uma puxadinha, alugando as salas do lado E não tinha mesa de ping-pong, não tinha Sim. o embolim Não, tinha, não tinha, tinha o videogame Mas a sala de reunião estava ocupada por um squad <risos> então não tinha Então agora a gente tem Então antes de tudo isso Você tá certo Antes de tudo isso Vem a cultura Porque hoje a gente tá assim Mas é, o futuro não pertence a nós A gente pode montar Fazer plantas A gente pode sonhar A gente pode trabalhar Mas a gente não tem controle Dos reveses que vem, que vem pela frente Tô contando aqui uma história legal Que pode ser que daqui a um período e Espero que não é, Inverta e cara O evo diminua encolhe, A gente volta pra realidade De seis anos atrás E aí cara A pessoa que hoje tá vivendo o, o ping-pong e o espaço a estrutura tal cara se ela não se ela não conseguir voltar pra aquela realidade a gente perdeu o time todo e, aí, e, e eu e o Marcel tem que voltar pra aquela realidade então antes do glamour da capa da revista da estrutura da, da descompressão vem a cultura e mais da cultura vem o propósito o que a gente tá fazendo
1: porque a gente tá aqui pra onde a gente tá indo então eu concordo com você eu concordo com você e só complementando porque eu comecei com uma pergunta e mudei pra outra né e aí eu volto pra pergunta do cenário do empreendedorismo no Brasil. O que você acha? assim? Eu, eu vejo assim, é... eu vejo que é um movimento sem volta e,
2: e que é uma grande onda que ela está se formando. Se você quer do Rio, você vai é perto da praia?
1: É Relativamente perto. É. É 20, 20 minutos. Perto. Então, é. você...
2: você conhece bem de onda. Cara, a onda começa a se formar até o momento que ela ganha força, ela cresce e ela quebra uhum. com força. Eu vejo que é uma onda que está no começo da... da sua formação. Por que eu falo que é uma onda? Porque a gente começa a ver o ecossistema de aceleradoras incubadoras e e, e, e fundos de investimento é, se estruturando no Brasil, então a gente tinha muita gente falando de investimento anjo, de investimento de semente, mas e fundo, fazer série B. Estou falando de private equity, que faz, que faz aquisição de empresa, Tô falando de venture capital investir 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões, 30 milhões Essa é, é, então você começa a ver o ecossistema de investimento ganhar força no Brasil, fundos americanos aportando recursos em fundos, em fundos no Brasil tudo isso, isso é uma primeira coisa. A segunda coisa que eu vejo acontecendo, as instituições de, as instituições de ensino se movimentando em direção ao empreendedorismo. Então você vê é, incubadoras não só dentro das, das públicas, o mas dentro da PUC, é, a, a, a faculdade onde eu estudei, engenharia Mauá, que era uma faculdade que tinha um drive muito de formar mão de obra para a indústria, formar mão de obra qualificada para a indústria, engenheiros para a indústria. Eu fui em vários eventos onde o reitor da Mauá, que foi que foi meu professor, ele mostrando o esforço que a Mauá está fazendo para mudar um pouco essa essa, essa mentalidade para formar empreendedores que eventualmente vão trabalhar na indústria eventualmente vão criar uma indústria, criar um, criar um negócio então tem o ecossistema de investimento tem as instituições de ensino e o último ponto que eu vejo é o acesso muito fácil à informação então cara, eu sigo, bom, podcasts você, é, tem caras que eu gosto muito do ecossistema o Israel da Médios, o JP da Hotmart o Tales que foi é, Easy Taxi, tá na Singul agora são são caras que que eles têm uma mentalidade muito para frente apesar da idade, viveram coisas coisas grandes e fizeram coisas das grandes no espaço curto de tempo, aprenderam muito e eles compartilham isso gratuitamente no Instagram, só você acessar lá, seguir os caras, e o legal é que, hora eles marcam o advogado deles, marcam o um investidor aí você começa a seguir o investidor dos caras, o advogado dos caras, e você começa a aprender mais ainda, ter acesso a informação muito fácil, então você tem o um Instagram, você tem o um podcast, você tem livro, tem livros excelentes nacionais e que não são nacionais a um custo muito baixo, você pode ter lá o seu reader de ebook, o seu Kindle, e, e, e ter acesso por 4,90 um conteúdo que pode mudar o, o teu negócio, você tem as lives em redes sociais, você tem os cursos digitais na, na própria Hotmart, é, tem, um, tem um curso lá que eu vou recomendar, bem legal, da Starts chama-se Motor do Crescimento muito do que eu tô, do que eu tô é, pensando e vendo como se faz se eu trazer o problema ou não, tá sendo falado nesse curso cara, é um curso de, que você paga 12 prestações de 70 e poucos reais são 36 aulas com os caras que foram sócios da XP Investimento criaram a Starts em 3 anos Saiu de 2 milhões de faturamento para 40 milhões de faturamento. Você paga 900 reais, cara. Em 12 vezes, faz da sua casa. Então, o acesso à informação tá, tá, tá muito bacana. Tem a própria Endeavor, que faz um monte de evento e divulga e você recebe conteúdo gratuito, conteúdo rico, gratuito. Então, eu vejo que tudo isso corrobora para que as pessoas estejam mais interessadas, elas fiquem mais preparadas, inclusive, para empreender. E a gente comece a de fato a, a produzir inovação dentro do nosso país. Porque o Brasil por uma questão da característica econômica você você via muita gente imprimindo por necessidade. O cara que é demitido ele abre um negócio ele importa qual é negócio cara, eu sei fazer isso, eu vou, vou abrir a oficina mecânica, eu vou não sei o que, não sei o que lá agora não. Você vê pessoal na faculdade já sonhando montar um negócio, fazer alguma coisa assim eu, eu, eu estava em Portugal há duas semanas atrás no Web Summit que é um evento de tecnologia bem legal recomendo também quem puder participar e e tinham um, é, 1.200 ou 2.000 startups lá, de 150 países diferentes. Muita gente dos Estados Unidos, e aí rolava tipo um pitch battle ali, entendeu? Uma batalha de, de startups. Cara, o nível dos caras que que apresentar o negócio deles era uma coisa assim, absurda. Foi um cara que eu, eu vi, que ele tinha desenvolvido é, uma tecnologia de carro autônomo. Aí ele tava explicando que a tecnologia que o Google utiliza para carros autônomos custa hoje 80 mil dólares. Eles desenvolveram uma tecnologia que custa 1.500 dólares para carro autônomo e que o robô deles tinha uma inteligência que após 10 interações a... a inteligência artificial deles já era capaz de pilotar o carro todo dentro de um caminho X beleza a empresa eram três caras os três de 26, 27 anos os três formados em Stanford um se formou foi trabalhar na Tesla engenheiro da Tesla o outro se formou foi trabalhar no Google na vertical de carros autônomos e o outro foi trabalhar na Data Robot que é uma empresa de inteligência artificial cara, olha o nível dos caras 26 anos dessas universidades dessas empresas com essa mentalidade produzindo esse tipo de tecnologia. Beleza, eles têm uma cultura diferente, até o Flávio Augusto lá, que é da, da WhatsApp e, da, e do Geração de Valor, uma vez ele fez uma live que ele tava contando um pouquinho da, da escola que os filhos dele estudam, né? ele tava falando que é, eles ensinam empreendedorismo na, na escola básica para criança. Então o lance de tipo vender limonada na porta de casa é, é uma cultura, é uma cultura lá. A gente, a gente não tem muito isso, a gente tá aprendendo a ter isso, então pelo menos é uma onda que vai crescer bastante e cara, é só a gente ver, a gente vai qualquer evento aí de, 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 de startup, de empreendedorismo, ou o próprio Campus Park é, de tecnologia, mas tem também um viés empreendedor, é um monte de jovem, um monte de jovem. Então, eu vejo que que é um movimento legal para acontecer no nosso país, é, e acho que o primeiro ponto que eu falei, que é o ecossistema de, de investimento ajuda, porque é difícil você criar uma inovação tecnológica e se sustentar é, sem, sem investimento, é bem difícil. Então, ou você tem que ter um anjo, esse anjo do family office, alguém que te ajuda, ou um grande cliente ou você resolver um problema, cara, é difícil. Então, e, e aí tem caras que eu gosto também, que eu acompanho, que ajudam bastante. É, um deles é o João Kepler, que tem um projeto bem legal né, de ter new startups lá na, na Bossa Nova. É, cara, é, é isso. É fazer investimentos pequenos que dêem a chance do cara montar o MVP dele, do cara fazer os, andar ali os primeiros passos, e aí ele aprende alguma coisa, começa a gerar ali a receita dele, a receita recorrente, entende o, modelo, o primeiro modelo de negócio, o primeiro modelo de monetização e aí, se for o caso, faz uma outra captação, começa a crescer. Ah, mas acho que essas três coisas juntas vão lá na frente, eu não sei dizer quantos anos, uhum. mas com certeza os nossos filhos vão
0: usufruir disso, é, vão ver uma onda, uma onda grande. Ah, e, e trazendo um pouco aqui para o regional, né? É, como você vê o ecossistema do, do ABC, o que falta? Me parece que é um ambiente muito favorável, né? A gente parou pra pensar nessas algumas características, talvez nós estejamos um pouco à frente em relação ao Brasil todo, talvez, não sei. É, mas o que falta para a gente ser efetivamente um, uma referência? Cara, eu ponto? acho que assim, olhando esses três pontos que eu disse, que que é
2: o investimento, o ensino e o acesso à informação. Do ponto de vista de ensino, a gente tem excelentes universidades na, na região e, e, pelo que eu tenho acompanhado, universidades que têm é, montado não só um discurso, mas praticado o interesse em despertar o empreendedorismo no, nos alunos. É, a própria Mauá tem, tem TED anualmente na Mauá. A FATEC de São Caetano, que está próxima da gente aqui, eles têm uma série de, de eventos e seminários que falar sobre inovação disruptiva, para falar sobre tecnologia, futuro. Então, acho que do ponto de vista de ecossistema de universidade está rolando já uma movimentação dentro da nossa região. Do ponto de vista de, de investimento, acho que a gente ainda está é, distante, eu não consigo enxergar nenhum nenhum polo assim de incubadora, ou, ou desconheço pelo menos, incubadoras, aceleradoras na nossa região. Eu sei que tem um movimento que a gente faz parte, inclusive, que é o ABC Valley. É, tem várias startups, mas são vários fundadores de startups. Não, não tem ali desconheço também, tenha é, linhas de, de, de fundos ou de crédito de gente que está disposta a disponibilizar crédito, grana para essas empresas vinculadas tem o WeTasks, que é o Instituto de Tecnologia de São Caetano, que também apoia startup mas eu, eu, eu desconheço hoje alguém desse primeiro ponto que eu falei que é investimento, uhum. não, não vejo isso hoje não ABC, acho que é o que está faltando e a informação, acho que a gente está em desenvolvimento então, Fucup Nights, que é um evento que acontece em São Paulo há bastante tempo e, e fora do Brasil, lá no Vale, enfim, foi criado lá, a gente fez o nosso, teve algum o primeiro evento recentemente, é, mas eu, eu acho que ainda tá, tá no começo, acho que ainda... A, a região é muito boa, tem muita gente muito boa aqui e muita gente que sofre que pegar fretado, duas horas de trânsito para ir para Alphaville, para ir para Berrini, para ir para Vila Olímpia. É, então faz todo sentido ter, existirem empresas que consomem, né, que necessitam, demandam dessa, desse conhecimento no ABC porque esse conhecimento já está aqui. A gente tem a Universidade Federal próxima, a gente tem Fatex, a gente tem universidades particulares excelentes como a FEI como a Mauá. Então, gente capacitada para trabalhar na região tem, curso, seja, o conhecimento tem, técnico, é, a distribuição dessa, de conteúdo de empreendedores, acho que está no começo ainda, tem boas instituições de ensino e zero, zero de investimento. Eu, eu, pelo menos, nunca fui abordado pela pela Prefeitura de São Caetano oferecendo qualquer tipo de, de não vou falar de benefício, mas oferecendo qualquer incentivo, incentivo ou oportunidade ou porta a gente possa divulgar e inclusive vagas. Eu acho que não, não tem isso ainda, é, mas também mas também não sei nem se isso existe em São Paulo, entendeu? Lá tem todo o ecossistema de investimento e tal, mas eu, eu vejo que é uma onda nível
0: Brasil mesmo acontecendo e, e eventualmente vai chegar um pouco mais tarde aqui na região só já puxando, pegando esse gancho aí é, Em relação ao Estado, né, o poder público em geral é, Ele é um, um facilitador ao empreender é, é, Ou é um dos grandes obstáculos para se empreender no Brasil é, Você esperava mais dele quando começou a empreender Ou nunca esperou nada E quer é distância total, né? O Seta sempre fala né? É o Flávio Augusto sempre fala isso, né? É
1: uma pena, é uma pena Porque o Flávio Augusto, ele fala que ele Desde que ele começou, ele sempre quis manter distância né Do Estado, de qualquer dinheiro público Isso é muito ruim, porque não só é, a sociedade perde, né? Como assim, o próprio Flávio Augusto, né? No início poderia ter sido incentivado e a sociedade perde, a gente perde forma de, de inovar no poder público, né? Que a gente tem muito atraso. A gente, como advogado, a gente vê nos tribunais, enfim, muito atraso, né, questão de tecnologia, processos físicos, né? Sendo empilhados, e isso não faz sentido nenhum. E acho que uma parte poderia ajudar a outra, né? E você vê um empreendedor do tamanho do Flávio Augusto, dizer que nunca quer um dinheiro público na mão, nunca quis se envolver com ninguém é uma perda, né? não só para
0: ele, Sim. como para a gente, para a sociedade e para o próprio poder público. Então, né? vocês estão os outros empreendedores que querem manter distância. distância. Né? exemplo, ter algum tipo de relacionamento. É, ele eu usei como exemplo. né, assim. é, Eu vejo assim, o
2: Estado, o estado, a gente, não, a gente não realmente não teve acesso. Lá no começo, né, quando a gente começou a sonhar em empreender é, e não tem grana, né, a gente não sabe exatamente como que a gente vai começar aquele negócio, aí a gente foi atrás de subvenções econômicas, né? Que são, são liberações ou investimentos que você recebe de, de órgão público sem uma necessidade de retornar aquele valor. Então não é um empréstimo, você está recebendo a fundo perdido aquele dinheiro. No começo a gente, a gente tentou obter algumas subvenções econômicas e a gente não teve esse em nenhuma delas. Mas eu tenho um amigo que conseguiu. É, ele foi incubado inclusive numa incubadora em São Paulo. É, o negócio dele acabou não, não, não dando certo, mas ele conseguiu. A gente, não, a gente não conseguiu. Mas também enxergo que na época a gente tinha uma proposta de valor muito fraca e, e como eu falei, a gente tocava fazer qualquer coisa e quando você tocava fazer qualquer coisa você não tem foco porque eu vou investir em alguma coisa que não tem, não está clara ainda, né, o objetivo daqui. Então eu, eu compreendo. É, agora, cara, eu eu, eu, eu eu particularmente vejo que que todo mundo perde quando quando o governo ele não tem essa visão de, de, de cultura empreendedora e quando o próprio empreendedor ele ele foge desse tipo de, de, de recurso. É, eu acho que tem que fazer sentido para o empreendedor, claro. E a proposta do outro lado também de quem cede o recurso também tem que fazer sentido. O que eu vejo recentemente, eu acompanho alguns, alguns órgãos, é é mais uma, um interesse em investir para deter uma tecnologia do que investir para apoiar a criação da tecnologia. Então, o pouco que eu acompanho disso, eu acho que essa, essa visão mudou, porque lá no, no começo, quando eu procurava subvenção econômica, eu via que realmente existia um interesse em, olha, esse é um recurso para a tua empresa, parte desse recurso é remuneração de fundadores para que vocês consigam sustentar enquanto o negócio estiver incubado, e a outra parte é uma grana que vai ser destinada para consultoria de marketing, consultoria em vendas, consultoria em desenvolvimento de produto, consultoria jurídica porque a gente não tinha o conhecimento de tudo então é importante, e, e tinha isso nesse projeto de subvenção econômica do, do FINEP, FINEP, FIESP, não lembro agora qual que era o órgão, mas tinha isso e o, o pouco que eu acompanho hoje eu não acompanho mais da mesma forma, eu vejo que a característica mudou um pouco, o governo quer ser sócio de, de algumas empresas, e aí me preocupa um pouco o objetivo o propósito por trás disso, por que, que você quer ser sócio? Então, minha dica é, leia bem a, as entrelinhas aí do 100, né? <risos> Estou com advogados na mesa aqui. <risos> sempre, sempre leia cada letra e onde está cada vírgula no contrato, mas acho que. Eu, eu não sei exatamente qual que é o propósito do, do governo, não sei. E é a ignorância minha. Pode ser que essa seja uma, uma, uma realidade em vários outros países, do governo fomentar o investimento e ser sócio do, 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 do projeto, né, ou do produto, da empresa, do negócio. Mas na minha ignorância hoje, eu não consigo entender o propósito e. Mas eu não consegui conseguir obter nenhum tipo de recurso do, do
1: governo. É, você falou aí, agora você puxou o assunto de. De história jurídica, enfim é, A gente sempre pergunta também, como é que foi essa parte da, da assessoria jurídica, né, ao longo Desse percurso, você contou desde o início Até hoje em dia E a gente sabe que a assessoria jurídica Ela não é uma coisa muito comum, né Assim, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo Ela é muito distante da realidade Do empreendedor, então o advogado Parece que nessa curva que você falou Exponencial, o advogado tem ficado para trás né? Ele tá tentando correr agora, tem muitas iniciativas Legais, muitos escritórios voltados para ajudar startups, pequenas e médias empresas e Mas como é que foi nesse percurso De seis anos pra cá? Você, desde o início Você, quando quando abriu a Uevo, né? Você criou a Uevo, você pensou Pô, preciso de uma assessoria jurídica Ou não, na, na época você nem se tocou nisso Quando foi esse momento? Como é que foi? Como é essa sua relação? É, se eu tivesse abrindo a Uevo hoje, eu ia me preocupar com,
2: com, com três coisas, quem ia ser meu parceiro Meu sócio, segundo, qual ia ser a cultura Terceiro, quando que começa as conversas Com o advogado <risos> essa, essa, Exatamente nessa ordem é, é, No começo a gente não tinha essa visão Até porque não tinha grana, né? a tinha grana não, não tinha grana A gente não tinha problema A gente não tinha grana E a gente não tinha noção que Da importância né Apesar de eu ser casado Com uma advogada é, Que me ajuda bastante Diga-se de passagem Mas ela não é advogada da Uevo Tem, tem um escritório Que apoia a gente é, na, Naquela ocasião A gente não tinha, não tinha A visão da, da importância E aí, cara e aí é, Na ignorância Apesar de Eu leio as vírgulas Dos contratos Sempre foi assim Anota, discute quer entender Entender o que, que é Cada palavrinha no latim que, que você decora <risos> é, e tá lá no contrato, nos contratos, de seus ex. às vezes na ignorância você passa despercebido. É, vou dar um exemplo aqui básico: você assinar um contrato onde você assume a responsabilidade por perdas e danos, e tem uma palavrinha que você pode colocar ali que é você assumir a responsabilidade por perdas e danos, se comprovado comprovadamente. É, às vezes, essas é, são pequenas coisas que passam um despercebida aí você abre um portal de possibilidades de receber problema, porque aquela palavrinha não, não tá ali. Ou até mesmo uma palavrinha que está e abre um portal também de, de problema. Então, na, na linha do tempo, a gente foi se envolvendo cada vez mais com empresas maiores. A gente atende aqui na Uevo, são, são mais de, de 50 multinacionais que, que a gente atende. Então, do outro lado, tem tem um, um, uma linha jurídica muito clara, definida. Tem processos, tem pessoas separadas para isso. Quando a gente chegou nesse momento, a gente foi atrás de um escritório que, que pudesse apoiar e aí advogado é, é igual sócio e é igual esposa é casamento você tem que confiar você tem que saber tem que ser uma relação transparente ó eu sou bom nisso não sou bom naquilo consigo te ajudar até aqui dentro desse dessa ótica estamos juntos cara é, e aí meu pai sempre falou né meu pai meu pai não é advogado meu pai sempre falou era é, advog, é, sabe quem que é advogado quem pai advogado não vou falar ah, não. não vou falar advogado é aquele que não deixa o negócio acontecer é, mas eu entendo hoje eu entendo o papel do advogado é mostrar os riscos e é por isso que é legal você ter um advogado que que você confia e, e que você conhece e que está disposto a assumir algum risco junto com você é, e, cara ó, até aqui isso é ideal mas se a gente não conseguir negociar dessa forma até aqui o risco é esse se, até aqui o risco é esse até aqui o risco é esse e, e assim por diante é claro que a decisão é tua de qual risco que você quer tomar, mas você é, precisa ter acesso a isso, entendeu? Ficar ciente, né? Ficar ciente. Então, acho que o bom advogado é, é aquele que não impede você de, de fazer o negócio, mas ele te mostra como viabilizar aquele negócio e os riscos envolvidos em cada uma da, das partes e aí você toma a decisão. Não tem como empreender e não tomar risco. Então, mais uma dica. Se você não gosta de tomar risco, não empreenda, porque tomar risco faz parte do, do, do dia a dia do empreendedor. Então, o advogado que mostra o risco e te ajuda a, até no caminho para para tá tomar de decisão, acho que esse, esse é, o, é o ideal. E realmente não consigo ver uma, uma empresa quando atinge determinado porte não ter um, um apoio jurídico. E acho que é uma, uma deficiência gigante de, de startup, porque a nossa cabeça, por muito tempo, ela fica muito drivada em primeiro é produto, 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 produto. Depois é venda, 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 venda. venda e a gente esquece do, do resto. E. Só que é esse resto que quem te, te dá esse apoio é o advogado Que pode fazer com que tudo aquilo que você
0: construiu Deixe de existir no, no estalar de dedos, se você não tomar cuidado é, Tinha um professor, né? Tinha um Paulo Bessa Um abraço aí, se ele estiver ouvindo Que ele... Tinha um professor Que ele... Ele ah, <risos> Não, pô, era bom, ele é bom mesmo é, Ele dizia que o, o advogado ele tá acostumado a falar não, 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 não é, não, é, não, E que o advogado moderno, né? O da atualidade, ele tem que ser um cara que identifica o problema Problema, risco, mas que construa uma solução para aquilo ali. Isso aí que ele consiga viabilizar aquilo que a pessoa pretende, né?
1: Imagina uma reunião do, do criador do Uber, né? O um advogado, logo no início, quando ele teve é. a ideia, né? A ideação, ele fala assim: é oh, um aplicativo, não, você vai pedir, isso. porque tá maluco? Tá maluco, isso aí se chama táxi, já tá <risos> regulado, não tem um como. Ia ser assim, é. né? Então, assim, se
0: você. O advogado não pode ser uma trava para a inovação, né? Sim. Isso é um perigo. E talvez a advocacia não esteja. Eu acho pelo menos que não tá. No, no geral, né? Não tá preparada para isso. A que ainda está muito, muito é, eu, atrasado.
2: Eu, eu vejo, por exemplo, pelo, o advogado que acessou a gente desse escritório, ele é formado em Direito, claro, e ele tem MBA em Administração, Especialização em Inteligência de Negócios, e aí agora está se especializando em, em Tecnologia, tem um pouco mais de Tecnologia. Então, a, o, é difícil ser advogado, porque você tem que conhecer de leis e você tem que conhecer do negócio do, do cliente. E, e aí você tem que ver como que a lei se encaixa naquela realidade de negócio e vice-versa, como que o negócio se encaixa realidade da lei. Então, é, não basta só fazer a, a graduação para você conseguir conseguir apoiar, seja lá qual setor for. Yeah.
0: uma necessidade pro empreendedor, Ele Se ele não conseguir investimento, dificilmente ele vai conseguir desenvolver o um negócio dele, crescer e tudo mais. E aí eu queria ouvir um pouco de você sobre a sua experiência. Faz é, pouco tempo, né? Cara,
2: foi... Assim, primeiro ponto, a Uevo foi sempre uma empresa lucrativa, sempre. Desde o primeiro mês. Em especial pelo modelo de remuneração que o Marcelo criou. É, começou assim, olha. Não importa quanto a gente ganhava antes da Uevo, a nossa realidade agora é essa, a gente vai ter um salário e é isso. E aí, qual que era a regra do nosso salário? É o menor possível <risos> e, e o que sobrava. A investir. Então, contrata uma pessoa nova, tem salário, tem máquina, tem estrutura, enfim, tudo isso. Então, a gente sempre foi muito regado nas despesas da empresa, de forma que a gente tinha sempre recurso e a gente sempre foi pé no chão e a empresa sempre deu lucro. Então, quando a gente chegou e começou, a gente, a gente foi acessado primeiro, né, por gente interessada em investir na UE, a gente não estava procurando porque a gente tava nesse, nesse cenário saudável financeiramente. É, a gente foi entender o que que estavam enxergando na gente que a gente realmente não estava enxergando. Ou mais do que, né, o como estava enxergando. Cara, alguém enxergando que isso pode acontecer nesse tempo e a gente está achando que é um tempo maior. E a gente meio que foi dando um pouco de ouvidos, é, ouvindo um pouco e começou a fazer muito sentido pra gente que o plano nosso plano podia ser acelerado. A gente inicialmente achava que não, mas começou a fazer sentido. E quando a gente começou a, a, a ter noção de que acelerando o negócio, a gente tinha que acelerar também a gente, é, a gente viu que, cara, não, não dá pra ir assim, dinheiro por dinheiro, a é empresa de dinheiro. É, a gente precisa de, de alguém que saiba a melhor forma de usar esse recurso, seja nosso, seja um recurso de, de fundo e conte pra gente os próximos passos porque, beleza, a gente já aprendeu que a cada seis meses é uma NBA. Então, vamos encontrar alguém aqui que já fez isso outras vezes, que já teve êxito, que vamos conversar com, com as empresas investidas por, por esses fundos, para ver qual, como que a relação funciona, se o fundo é presente mesmo, se o cara só aparece lá na reunião de fechamento de ano e tal. Se, se vem, se vem um, um investidor que é empreendedor ou se vem um, um, um cara que é financeiro puro, só quer ver número. E a gente foi atrás, a gente entendeu que para para crescer, mas a gente faltava essa bagagem. Aí a gente começou a fazer um roadshow com alguns fundos para ver qual fundo tinha esse maior fit com a gente. Aí a gente encontrou um fundo que é a C-Ventures, é um fundo de Florianópolis que investe em empresas de tecnologia, SaaS o cara tem vários cases de, de crescimento bem legal, bem legal mesmo os caras ficam próximos do negócio mas não tipo te dando ordem, uhum. conselho o tempo todo o conselho, ó, você olhou isso aqui? Pensa assim, ó, tal, tá, pô, isso tá bacana vamos mexer nisso por enquanto. A gente tem cara, 120% de autonomia mas tem muito conselho. E com isso a gente a gente conseguiu alcançar resultados mais distantes num prazo num prazo mais curto. Então, a é, maioria do pessoal vai atrás de investimento que precisa de grana. Não era exatamente o nosso caso. É claro que crescendo rápido, grana é importante. Você enxerga é até combustível, né? Uhum. Mas mais importante do que o combustível é você saber dirigir o carro. E aí a gente tinha o nosso lado um copiloto que sabia dirigir o carro e conhecia o caminho. Então foi falando, agora pisa, vamos. Várias vezes em reunião de conselho. A gente trouxe um... um teve Teve um mês aí, muito tempo atrás, que a gente vou a empresa, né? A gente a empresa e a gente achou aquilo o máximo, né? A gente acabou de receber aporte e tal passou uns meses, a gente tá dentro do plano e vamos a empresa. Eu tomei eu uma bronca do, do, do investidor e falou cara, agora não é hora de breakevou, agora é hora de queimar dinheiro mais consciente. Então, vamos, vamos investir esse recurso que tá sobrando aqui, ó e a gente vai acelerar essa área, que a gente não tá acelerando a gente vai chegar em tal tá um resultado ainda mais rápido. Então, o legal do, do Smart Money é isso. É, você gastar dinheiro com consciência tendo um copiloto que conhece o caminho e tendo combustível. Acho que, então, o meu conselho é, 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 é... Deve ser legal pra caramba. A gente foi bootstrap por seis anos e foi bom. Mas a verdade é que o fundo entrou, trouxe uma governança para a empresa, trouxe uma riqueza de, de conhecimento que, cara, eu, eu, eu realmente vejo que foi muito positivo. Eu não sei se o fundo tivesse entrado antes seria, teria tido o mesmo efeito do, do que quando entrou, mas o fato é, a experiência é muito positiva. E essa é uma, um consenso tanto meu quanto do Marcelo. É, na verdade é consenso pra gente que foi positivo não tem arrependimento nesse sentido. Uma dica, com certeza, é, é um livro que chama-se O Lado Difícil das Situações Difíceis, é um livro é uma capa preta, escrito em branco é, Hard Side About Hard Things, é, o escritor é o Ben Horowitz, que hoje é um investidor do Vale do Silício, ele tem um fundo junto com o ex-sócio dele, que é o Mark Anderson, chama-se Anderson Horowitz, o fundo deles é, investem em empresas de tecnologia e o livro conta a história dele e basicamente é, ele começa, e eu gostei muito do livro, porque ele começa falando o seguinte, se você você está atrás de uma receita para qualquer problema que você vai ter como empreendedor, não é esse o livro, porque eu não acredito em receitas. É acredito que a gente pode tá, se preparar e ser criativo para resolver os diversos problemas que vão aparecer na nossa frente e que são diferentes em cada região do mundo, em cada empresa, em cada momento, de um jeito que faça sentido. Então ele conta a história dele e, cara, é, 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 é a vida do empreendedor. É aquilo ali, exatamente. Eu não tô. eu li o livro já mais de uma vez, mas a minha história não está no capítulo final. A minha história está meio que ainda no, sei lá, no capítulo 4 ou 5 né, da história dele, mas ele conta a dor do estômago, a ânsia de vômito, ele conta aquela a aquela solidão, ele conta é, o fracasso, ele conta, tem, um, tem uma cena bem emblemática que ele fala que é o time já tava esgotado, não tinha mais nada para tirar do time, só que se o time não reconstruísse o produto, naquele, fez tudo de novo, naquele momento, cara, trabalha 16 horas por dia naquele momento, a empresa ia quebrar mesmo, ia quebrar, aí ele vai, ele fala que ele tem ânsia, que ele sente as entranhas dele se contorcendo, mas ele vai até o time, e ele também te fala sobre essa situação e abre para quem não quiser participar daquilo poder sair, algumas pessoas saem, mas quem quisesse participar, aquela era a realidade. Ele sabia que todo mundo já tinha dado tudo que tinha, mas a gente ia ter que fazer ainda mais aquilo, ele conta como é que foi essa experiência e a realidade é a nossa realidade. É, quando você acha que você fez tudo, ainda tem que fazer um pouco a mais e, enfim, a história dele é uma história positiva, teve muitos altos e baixos, mas termina com uma, uma aquisição de bilhões de dólares ali, foi a HP que comprou a empresa dele. É, é, o, é o melhor livro de empreendedorismo que eu já li na minha vida, disparado. Assim, tá, é, não é nem o top 1, ele está no top 0,0000001. <risos> é, é o melhor livro. Né? no Instagram, no Facebook e em qualquer outro lugar como Diogo Lupinari L-U-P-I Engenarvil A-R-I Diogo não Diego eu atendo por Diego Então por O também mas lá tá como o Diogo que é meu nome Diogo que é meu nome é, e acho que a minha dica final é é você realmente não entrar e nem deixar se contaminar ao longo ao longo da sua trajetória empreendedora por por dinheiro acho que é, porque não é assim é importante tem a sua importância mas o valor dele O valor dele é muito pequeno Quando comparado a construir alguma coisa Mudar a dinâmica de um mercado Criar um mercado Receber um feedback positivo de um cliente Mudar a história de uma pessoa que está trabalhando com você Desenvolver uma pessoa Tudo isso tem um valor muito maior do que, do que o dinheiro Esquece esses livros de Trabalho em 3 horas por dia Cara, esquece Na verdade, leia o livro Durma 3 horas por dia Esse livro faz mais sentido para você do que o Trabalho em três 3 horas por dia Você vai trabalhar muito E, e se você estiver fazendo o que você ama o que teu coração tá te direcionando Que é o que, que a gente fala de A pessoa certa, no lugar certo, com a motivação certa Você vai fazer por um real por mês Trabalhando 20 horas por dia é, Não importa em quais condições Sentado num banquinho, você faz porque Você é apaixonado por aquilo É isso que, que, eu, que, eu, faço hoje. É isso que eu faço hoje Eu, eu falei o que eu faço por um real E se tivesse que começar de novo, eu começaria de novo muito assunto. E eu comecei a... Talvez nem vai pro ar isso daqui.
0: <risos> não, vai, é, é vai. E...
1: Edição Guilherme Gadini